0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré Gilberto Sudré, bom dia
1: Bom dia Patrícia, bom dia ouvinte da CBN
0: Nosso assunto hoje é inteligência artificial um receio ou não de acabar com algumas posições de trabalho. A gente fez uma enquete, Gilberto, para saber dos nossos ouvintes se eles têm receio que o trabalho deles acabe por conta de alguma inteligência artificial. Vamos saber como é que está o resultado? Vamos lá. No Twitter, começando com Pedro. Patrícia, 71% dos nossos internautas dizem que não correm esse risco de perder o emprego para robôs, para inteligência artificial. E 29% nunca pensaram nisso. Patrícia, ninguém conhece alguém que vai perder posição de trabalho por, por causa, causa da de inteligência. inteligência artificial. E no, no Instagram, como é que está Olha, Alberto.
1: no Instagram, gente, eu adoro Porque o perfil é sempre diferente do Twitter <risos> Nós temos aqui 67% dos internautas Dizendo aí que Correm esse risco, sim O meu trabalho aí, a minha posição Corre risco e 33% Nunca parou para pensar sobre o assunto Mas agora, essa mudança de perfil Tá, Patrícia? 67%, mais da metade Acha que seu emprego está ameaçado aí Por conta da inteligência artificial
0: E aí, Gilberto? Será que as pessoas ainda Não perceberam e acham que não Correm risco? É, será que isso ainda, tá uma, já ainda é uma realidade distante para muitas profissões? Como é que está?
1: Então, Patrícia, vamos, vamos só fazer um, um apanhado aqui do que a gente viu em 2021, 2022, né? Ou seja, em 2021 a gente teve lá aquele evento do Deepfake, com aqueles, aqueles aplicativos, até algumas tecnologias que você substitui o, o rosto de uma pessoa por um o rosto do ator que está lá naquela cena, daquela pessoa que está naquela cena que é uma aplicação de inteligência artificial é, direcionada para vídeos. Né? Já em 2022, né, a gente começou a ver mais frequentemente aqueles carros autônomos que dirigem sozinho, né, com uso de inteligência artificial também. E em 2022, no segundo semestre, aí a gente vê uma explosão de aplicativos e recursos em relação à inteligência artificial, principalmente aqueles sites que você descreve uma certa cena E o site ou a aplicação de inteligência artificial que está por trás disso gera uma imagem, não sei quem já viu esses, esses sites, você simplesmente descreve uma cena e ele faz uma cena, ele gera uma cena que nunca existiu, mas na verdade ele gera baseado na sua descrição. Tivemos também o ChatGPT, que já falou bastante dele aqui, uhum. né, que é uma interface que você conversa com o, o ChatGPT, faz perguntas, ele te responde, coisas mais diversas, inclusive bem, bem estruturadas. E no último, o CBN Tecnologia, até comentei um pouco da sintetização de voz, uma ferramenta da Microsoft, que ouve três segundos da sua voz e depois gera qualquer tipo de texto falado por aquela voz sintetizada, que é basicamente igual à sua voz. Então, muitas aplicações começaram a, a aparecer agora no final de 2022, e 2023 tudo, tudo indica que vai ser uh, o ano da inteligência artificial. E a pergunta que fica, que é essa que você comentou, como é que é, a inteligência artificial pode afetar os empregos? Né? Então, ou seja, vamos começar falando de uma, um investidor e um pesquisador chinês, que, segundo ele, as pesquisas que ele fez, é, ele, a, a inteligência artificial pode acabar com 40% dos empregos em 15 anos, segundo a, a previsão dele. E muita, não, ele não está sozinho nesse, nessa questão. Muitas empresas, muitas pessoas, na verdade, é, importantes, pessoas já de projeção, já falaram dos perigos da inteligência artificial. Só para a gente lembrar... O ano passado, o Elon Musk, o CEO da Tesla, falou que a inteligência artificial é muito mais perigosa, por exemplo, que as armas nucleares. Né? Então, ou seja, a gente tem visto por muitas décadas os robôs trabalhando lado a lado com os humanos, mas eram ah, processos né, e tarefas repetitivas, sem muita. envolver muita é, inteligência ou lógica por trás disso. Né? Uhum. Mas agora, a gente está vendo que as coisas estão mudando né? ou seja, a situação agora é bem mais sofisticada, a gente tem visto processos que realmente tem algum tipo de, vamos chamar de raciocínio por trás daquilo ali, né, para responder aquela situação. A gente tem visto aí várias robôs, por exemplo, de armazéns sendo substituídos, pessoas substituídas por robôs, pela própria Amazon, tem trocado os operadores, e aí eu vou num relatório do Fórum Econômico Mundial, previu que a robótica e a automação eliminariam 85 milhões de de empregos nos próximos anos né? e o mesmo relatório previu que essas tecnologias gerariam 97 milhões de novos empregos. Então, veja, a tecnologia, ela, segundo esse relatório do Fórum Econômico Mundial, eliminaria 85 milhões de empregos, mas criaria 97 milhões de empregos, que a gente está com lucro, né? se a gente olhar simplesmente o número friamente, mas seria uma boa opção, né? porque eu estaria gerando mais empregos do que é, estaria eliminando o problema é o perfil não né? seja quem que, qual é o perfil desses 85 milhões de empregos que estão estão sendo ele Teoricamente eliminados seriam perfis de, de empregos ou de posições de trabalhos repetitivos trabalhos que não agregam muito na questão de decisão em relação a isso e os 97 milhões de empregos que seriam criados seriam empregos com perfis muito especializados, né? ligados à tecnologia, ligados à programação. né? Então, ou seja, esse é o o problema. Ou seja, no saldo frio, eu tenho até uma quantidade maior de pessoas que teriam oportunidade de trabalho. O problema é que a gente tem um um problema de formação dessas pessoas para que elas sejam reaproveitadas nesses locais que, por, por algum motivo, estariam sendo é, terminados ou eliminados para isso. Então, ou seja, é uma, uma situação que a gente tem que se preparar né, daqui para frente, para os próximos anos porque vai ter um impacto realmente grande no mercado de trabalho.
0: e Tem muita gente que às vezes pensa o trabalho braçal vai ser sempre necessário, já tem robô construindo casa, né? pegando tijolo por tijolo, Gilberto.
1: Exatamente. A gente pode imaginar, por exemplo, os armazéns, que eu dei o exemplo da Amazon, que é você, basicamente, os trabalhadores dos armazéns da Amazon, eles selecionavam os produtos que alguém encomendou, colocavam numa caixa, embalavam e despachavam a caixa. Esse é um trabalho bastante sofisticado, você tem que entender qual é o pedido, qual é o produto, e lá e buscar, pois esse, esse, essa ação, esse processo está sendo substituído por robôs dentro dos armazéns da Amazon. Então, ou seja, é um trabalho que, que supostamente poderia ser até braçal nesse caso e está sendo substituído com, com um certo sucesso, inclusive pela Amazon em relação a isso. Então, essa realmente é uma mudança de perfil dos empregos ou das oportunidades de trabalho que a gente vai ter pela frente.
0: Quer dizer, quem, quem é mais antigo, assim como eu, <risos> lembra do Exterminador do Futuro da Skynet, né? Que era o suprassumo da possibilidade de uma inteligência artificial, né? Que a gente já, nesse caso, a gente já está muito além da Skynet hoje, né, Gabriel?
1: Sem dúvida, a gente já tem, já tem soluções hoje disponíveis que são bastante sofisticadas, uhum. que geram resultados que eu diria que surpreendentes, né? para quem não estava acostumado, não, tava, não tinha nem ideia dessa situação, então você imagina como é que isso vai acontecer para frente, né? ou seja, é, tem, isso tem se acelerado bastante a gente tem visto muitas empresas e até governos investindo bilhões nessas tecnologias.
0: né? Tem aqui a Flávia dizendo sim, corremos riscos, depende de cada setor. A Rosemary sim, corremos riscos de perder nosso emprego, dependendo também do setor, as duas mais ou menos com a mesma visão. Gilberto, nossos ouvintes vão continuar mandando né, mensagens aqui a respeito desse assunto da inteligência artificial e ameaçando ou não alguns empregos. Fique à vontade. A gente vai para o repórter CBN, mas na volta tem quadro novo dentro do CBN, a tecnologia. O golpe tá aí, né Gilberto? E aí, como é que fica? Exatamente,
1: o golpe tá aí, vamos falar toda quarta-feira de um novo golpe usando aqui um pouco do conhecimento da área de segurança da informação que eu tenho vamos falar cada quarta-feira de um novo golpe que tá na praça como a gente pode se proteger O golpe tá aí
0: E aí, Gilberto, como é que fica? Tem aquela máxima, o golpe tá aí, cai quem quer, mas eu acho isso meio cruel, né? As pessoas caem às vezes por serem desavisadas.
1: Exatamente, né por isso que a gente teve a, a ideia de trazer né, esse novo quadro, agora para o CBN Tecnologia, toda quarta-feira, a gente vai falar de um golpe diferente que está aí na praça, tem muitos golpes acontecendo aí no mundo digital, né é, vamos falar um pouco dos golpes e como se proteger a né, esses golpes em relação a isso, e começando pelo primeiro, né e talvez o, o golpe preferido dos golpistas, que é o golpe de phishing, ou conhecido como pescaria. O que é o golpe de phishing? É aquele, aquelas mensagens que a gente recebe, ou via WhatsApp, ou via e-mail, mais comum é via e-mail, ou via rede social também, com alguma mensagem que desperta a urgência que você tem que fazer alguma coisa rápido, senão você vai perder aquele desconto, que você vai perder aquela promoção e você tem que clicar naquele link ou preencher aquele formulário, porque você senão vai, vai perder aquela vantagem que você tem, né? E aí, é, na verdade, é uma promoção falsa, é uma vantagem falsa, um sorteio falso, que na verdade o golpista quer é coletar as suas informações ou ele quer infectar o seu computador ou celular com aquela situação. Então essa é é, basicamente a ideia do do phishing. Por que é preferido pelos golpistas? Porque primeiro ele baixíssimo baixíssimo custo, ele consegue lá milhões de e-mails e consegue fazer um envio de milhões de e-mails com um único clique, facilmente, fácil de implementar e explora a grande vulnerabilidade da segurança da informação atualmente que é a curiosidade das pessoas, a inocência ou desconhecimento da internet pelas pessoas, então, ou seja, o, o golpista ele explora essa vulnerabilidade que são as pessoas em si, né, é, para poder aplicar os seus golpes nesse caso, né, o, as pessoas nesse caso são chamadas de, normalmente de elo mais fraco da segurança cibernética, que são nós, né? uhum. nós então, no os usuários, gente, né? né, exatamente, né. Então, e as vítimas são pessoas físicas e podem ser, inclusive, empregados, que aí, na verdade, os golpistas querem explorar, atacar a empresa. Então, ele vai, através dos empregados, dos colaboradores, atacar e roubar informações da própria empresa, nesse caso, né, nessa situação. E aí, vários tipos existem das mensagens falsas, como eu comentei, tem o phishing aplicado a um grupo específico, então, o golpista já prepara lá uma mensagem que especificamente que vai fazer parte lá, ou vai chamar a atenção de um grupo específico de pessoas, como por exemplo, ou um funcionário público, ou um torcedor de um certo time, né? ou uma certa profissão especificamente que ele vai fazer, ele pode direcionar o ataque dele nessa situação em relação a isso. Inclusive, via SMS também, a gente tem visto vários golpes dessa natureza. E aí... Como se defender desses desses golpes? Primeiro, sempre verificar qualquer tipo de link que você recebe, via e-mail, mensagem ou rede social se possuir algum, algum erro ortográfico, desconfie. Se bem que isso já não é tão verdade, viu? porque os golpistas estão aprendendo a usar o corretor ortográfico, então é difícil você encontrar <risos> um, um golpe que tenha um erro né, de, de ortografia, né? já não é mais tão comum assim para isso. Né? Uhum. Então, a, a, o remetente, se realmente é aquela pessoa e mesmo que é uma pessoa que você conheça, um amigo seu, pode ser que o, ele tenha sido invadido, ou tenha, a, a conta dele tenha sido clonada, Ele está usando essa conta, né? por exemplo, um WhatsApp clonado, para divulgar mensagens falsas entre os seus contatos para isso. Então, muito complicada nessa situação. Tenha sempre um antivírus né? nessa situação e nunca, como eu falei, clique no link. Se tem uma promoção, se tem alguma coisa dessa natureza, vá até a loja. Você vai lá no site da loja e veja se realmente aquela promoção é verdadeira, se aquele aquele sorteio né? é verdadeiro em si, nessa situação, né? então essa é uma, é uma questão importante e esse, esse, não, nunca né, acesse lojas de comércio eletrônico ou sites de banco através de redes públicas de Wi-Fi né? que o risco é bem, é bem maior em relação a isso, então a gente falou do, do golpe do, do phishing nessa né, quarta-feira uhum. falamos como ele funciona, como a gente se defende disso aí e aí eu vou deixar aberto para quem tiver mais dúvidas né, sobre, ou outros, quiser sugerir algum golpe que já viu acontecer ou até que foi vítima disso, pode mandar para a gente mensagem a gente vai falar aqui no... O golpe Tá aí, aqui toda quarta-feira no CBN é tecnologia.
0: É isso aí, quarta-feira o golpe está aí e nas sextas-feiras continua o nosso viralizou.
1: Exatamente, aí a gente faz um resumo da semana das notícias mais importantes que aconteceram na semana na área de tecnologia e segurança da informação.
0: Tá certo. Gilberto, obrigada mais uma vez, viu?
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Lembrando que tudo que a gente conversou aqui agora estão nos grandes portais ou plataformas de podcast, que né, pode uh, ouvir novamente tudo que a gente conversou aqui no CBN Tecnologia. Um abraço, uma excelente semana para todos e sexta-feira estamos de volta com mais tecnologia.